0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert. Dies ist der zweite und letzte Teil eines Gesprächs, das wir mit dir und Luzi, zwei Männern aus unserer Männergruppe, geführt haben.
1: Ich ja, höre jetzt in letzter Zeit
0: eben durch diese Fälle, die jetzt so äh, stattfinden, dass eben Jugendliche man, in der U-Bahn-Station zusammenschlagen und da stirbt dann, und in Österreich letztens war ein Fall, da war ein 17-Jähriger, der hat einen alten Mann über die Treppe geworfen und der ist gestorben. Dann. Und da höre ich dann so Stimmen, ja, der muss einschwert werden, der geht sofort ins Gefängnis. Ja. Und da denke ich mir, uff, Moment, halt. Also der Jugendliche ist ja nicht allein daran schuld, dass der so geworden ist. Ja, der hat ja eine Vorgeschichte und vielleicht sind wir alle irgendwie dran beteiligt, dass er so geworden ist und, und dann frage ich mich, welche Möglichkeiten gibt es direkt mit solchen jetzt schon aggressiven Jugendlichen zu sprechen und dass sie nicht ins Gefängnis sofort kommen, weil ich denke mal, das ist der vollkommen komplett falsche Weg, ja, den sofort hinter Gitter zu sperren, weil dann also kriegt er noch mehr Aggressivität gegen das Establishment und ich noch, noch mehr auf danach, wenn er freikommt, vielleicht nach ein, zwei Jahren oder so, so lange sind die wahrscheinlich nicht drin. Aber wenn er ihn dann jemanden umgebracht hat, dann gut, mit 17 vielleicht eher. Aber ich frage mich, was, was gibt es andere Möglichkeiten? Also ich, ich, ich sehe jetzt im Moment jetzt gerade nichts, außer mit denen zu sprechen. Auch wenn ich sehe, einfach Zivilcourage zeigen und wenn ich sehe, dann wird jemand zusammengeprügelt. Aber da kann ich natürlich damit rechnen, dass ich selber was auch bekomme. Kann die Polizei rufen, ja, und dann abwarten, was passiert da und der Polizei dann sagen, ja, das sind die, die da in die Richtung gelaufen so, oder so. <lacht> aber wo könnte man vielleicht schon vorher ansetzen auch noch? Aber direkt mit diesen jetzt schon aggressiven Jugendlichen. Hast du da Erfahrungen? Nee, du, du bist gerade so, du bist 21, das ja. gerade so das Ende dieses aggressiven Alters. Habe ich nicht das Gefühl, aber klar. ja.
2: Nein, ähm, ja, direkt Erfahrung mit aggressiven Jugendlichen habe ich, also ich bin nie wirklich eine schlimme Brügelei reingekommen. So. Wir wurden mal an der Seepromenade überfahren, aber das ist auch schon ein paar Jahre her jetzt. Und ansonsten, eben, ich kenne es einfach so von der Art her. Auch äh, wenn man ausgeht, so die Blicke und alles, diese generelle aggressive Haltung von gewissen jungen eben genau die dann nicht mit der Aggression umgehen können, die dann so halb passiv-aggressiv schon in, äh, in der Ecke stehen und in so einem Raum schauen, in eine Provokation suchen, damit sie ihre Aggression rauslassen können. Mhm. Aber was man da konkret am besten macht, das weiß ich leider auch nicht. Eben weil, wie du gesagt hast, das Problem ist, wenn du, in so eine, wenn du zum Beispiel in eine Schlägerei. Einschaltest, gerade wenn du alleine bist, dann ist die Chance ziemlich gut, dass du am Schluss noch auch mit deinem Kranken- oder neben der anderen Person liegst. Aber andererseits, vielleicht, eben vielleicht braucht es genau diese männliche Qualität, wie die ja gesagt hat. Diese Fähigkeit, dann wirklich auch hinzustehen und vollkommen präsent zu sein und wie auch immer das dann nötig ist, reagieren zu können auf die Situation. Oder eben nicht mal zu reagieren, sondern zu agieren in dieser äh, diese Situation sie weißt du was hast, hast du eine gute Idee oder eine Erfahrung, wie du die gemacht hast?
1: Ja, ich würde Also ich habe zuerst deine Frage, glaube ich, nicht richtig mhm. verstanden. Du meintest wirklich, eben, wenn das geschieht, du meintest nicht dem Ja, ja gekommen, wann, wenn es geschieht oder was könnten wir machen,
0: um, um das vorzubeugen, dass es nicht geschieht. Ne? Aber eben, ja. wir haben jetzt schon, jetzt schon viele Jugendliche, die eben nicht diesen Übergangsritual gemacht haben, die... Dadurch eben vielleicht ihre ja. Aggressivität äh, jetzt irgendwann rauslassen in der Gesellschaft, so wie die ja. Lia gesagt hat, wenn du kein Übergangsritual machst mit den Jugendlichen, dann brennen die das Haus ab. Und wir sehen, das passiert jetzt.
1: Ja, ja, aber, äh, also ich, ich bin nicht initiiert, oder, äh, initiiert worden äh, und, und habe kein Dorf niedergebrannt bis jetzt. Mhm. Äh, und, und so, ich glaube ich, <lacht> Und ich glaube, also ich möchte nur irgendwie davor warnen, ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, wir haben sogar solche Geschichten gehört aus dem, von den Kollegen aus den USA, dass auch initiierte junge Männer dann irgendwas tun, wo sie dann ins Gefängnis wiederkommen. Also das ist nicht ein Allheilmittel. Somit würde ich meinen wenn du meinst Profi wachse dann glaube ich auch, wie du sagst, dass äh, was der da macht, der ist in einer gewissen Weise, kann man den anschauen, das ist wie ein äh, Kondensationskeim, an dem ganz viel eben unterdrückte Aggression von uns allen in der Gesellschaft sich an dem äh, quasi äh, manifestieren und, und dass sozusagen eigentlich im Endeffekt wir alle rundherum auf irgendeine Art mitschuldig sind und, und somit und dort setzt dann auch aus meiner Sicht die eigentliche Prophylaxe an, dass eigentlich eben wir alle und das schließt dann jeden auf der Straße, jeden jede und jeden ein, müssen wir eigentlich anders an das Leben hingehen und, und jetzt für mich persönlich glaube ich tatsächlich, dass was ich erlebt habe und was sich in mir verändert hat während dieser Initiierung oder auch während dieser Männerarbeit, äh, das bringt mich selber sicher auf einen richtigen Pfad, dass ich vielleicht auch in Zukunft keine Dörfer abbrechen werde. Ähm, äh, aber das ist sicher äh, ja, quasi nicht realistisch und vor allem Löscht das nicht das Feuer, was ihr jetzt schon bringt. Und, und somit ist eben die andere Frage: Was tue ich, wenn ich da einen sehe, der schon jemanden äh, zusammenschlägt, und äh, ja, und ich glaube, da gibt es auch ganz konkrete operative Dinge, wie was ist, weil ich gehe davon aus, dass die entweder tatsächlich äh, in einem Drogenrausch sind oder halt in einem sonstigen Rausch, Ach, ja, und richtig. dass da wie äh, äh, also blankes Reden wahrscheinlich fast am wenigsten hilft und das vielleicht mit Magie, mit Bauchgefühl, mit äh, paradoxer Intervention, also plötzlich irgendwie hinzustehen und zu weinen oder, oder so, dass vielleicht mhm. also da, da könnte man, könnte ich äh, Experimentieren, wenn mir eben mein <lacht> eigener Körper nicht so wertvoll wäre oder so. Äh, oder wenn ich ganz viel Risikofreude äh, verspüren würde oder eben klar spüren würde, das ist jetzt das Richtige. Also, äh, aber eben, das ist ja statistisch, äh, kommen wir nicht oft in eine solche Situation. Aber ich glaube, für die öffentliche Diskussion bin ich mit dir einig, dass dieses Schein oh, der muss, weiß ich, wie bestraft werden, die, also die Person, die so etwas sagt, die <lacht> sagt sehr gesagt. viel über sich aus. Ja, ja. ja, dass das ja. eben nicht sein darf. Ja. Ja, Sie haben sehr, sehr schön wieder den Kreis geschlossen, zu viel, was gesprochen wurde. Ja.
0: Ja. Ja, weil du vorhin angesprochen hast, im in, in, in Gefängnis, auch, in, auch initiierte Männer können dann ja. ins Gefängnis kommen, ich habe äh, gehört, in Amerika gibt es auch äh, Initiationsriten in, in, in Gefängnissen. Mm -hmm. ja? also, aber da machen wirklich viele Männer sogar mit. Ja? die sind froh, dann wirklich da jemanden da zu haben. Also es sind oft den Seelsorger oder so die das machen. Oder ich weiß nicht, ob es auch direkt vom Ma Mankind Project oder ja, der ähnliches gibt.
3: Die Mankind Project, die haben, die arbeiten äh, mit Gefängnissen mhm. zusammen. Ja? Also ich habe ich, ich bin ja durchs äh, Initiationswochenende in die Vereinigten Staaten mhm. geflogen, um mhm. es so schnell wie möglich machen zu können. Und da habe ich solche Männer getroffen, die äh, in Gefängnissen damit arbeiten. Aber gen genau wie die das machen, weiß ich nicht. Mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall guten Tag. Also das schlägt für mich wieder so eine Brücke auf etwas, was ich schon mal erwähnt habe. Mhm. Weil... Wenn wir, wenn wir in unserer Gesellschaft sehr materiell fokussiert sind, dann lassen wir einen wichtigen Teil von uns, nämlich unsere Spiritualität, weg. Und wenn wir den Teil weglassen, dann irgendetwas in uns flippt aus. Und in dem Moment, und darum gibt es auch überall, warum gibt es Kirchen? Warum gibt es Sekten? Das ist ein Teil von uns sucht nach, nach etwas, mhm. das über das Materielle rausgeht. Und mit dem Mankind Project durch das Initiieren kommt eine Spiritualität wieder rein. Und Spiritualität hat in, bei mir im ersten Linie Bewusstsein, Bewusstwerden für das, was ich bin, zu tun. Ich glaube, das ist der, für mich ein wichtiger Teil für uns als Gesellschaft, das immer mehr Bewusstsein, über was ich mache, wie ich funktioniere, was ich unterlasse zu machen äh, und warum. was sind die Hintergründe, warum unterlasse ich zum Beispiel äh, äh, eine Intervention, wenn, wenn ich sehe, da, da äh, ist ein Jugendlicher, der ein bisschen ruppelig ist, dass ich mir dem bewusst werde und dass ich mit diesem Bewusstsein auch etwas bei mir selber verändern kann und somit auch in einer neuen Situation dann auch neu reagieren kann. Weil ich, wenn, wenn, jetzt, wenn du mich fragen würdest, was ich machen würde, wenn ich so eine, einen Jugendlichen sehe, ich weiß es nicht. Ich habe aber auch schon Jugendliche darauf angesprochen, wenn die zum Beispiel irgendwas wegschmeißen. Da ja. äh, habe ich gesagt: hey, da hat es einen äh, Abfalleimer. Mhm. Und äh, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie ich, wie ich das sage. Also, wenn ich vorwurfsvoll äh, auf die zugehe, mhm. dann kann ich darauf Gift nehmen, dass, dass dann etwas Starkes zurückbekomme. Ich setze meine Energie lieber ein, indem ich äh, an einem so Projekt wie Boys to Man äh, mithelfe und mitarbeite, um Jugendliche zu unterstützen, dass sie gar nicht erst dahin kommen, dass ja. sie in eine Situation kommen, wo, wo sie äh, äh, gewalttätig gegenüber anderen werden und dann ins Gefängnis müssen. Und eben dann nur
0: einen nach dem anderen äh, dahin zu bringen und nicht versuchen, in die ganze äh, Gesellschaft oder in diese ganze Generation irgendwie also zu Du als Mentor jetzt zum Beispiel, du hast einen, einen Jungen ja, und dem du zuhörst.
3: Ja, ich meine, das Tolle ist ja. ja an dieser Arbeit, dass für jeden Jugendlichen braucht es mindestens einen Mann. Mhm. Als Mentor. Das heißt, bevor ich mit den Jugendlichen arbeite, arbeiten wir zuerst mit den Männern, dass die lernen, auch hinzustehen und Mann zu sein. Und es hat wie, wir arbeiten hier auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite mit den Männern, dass, damit sie sich selber mehr bewusst werden, wie sie funktionieren. Und dann diese Männer zusammen mit den Jugendlichen an einem Wochenende und dann äh, über ein Jahr hinaus äh, in Begleitung mit einem Jugendlichen an gemeinsamen Treffen. Und das ist wie auf zwei Schlachtfeldern, Anführungs- und Schlusszeichen, äh, zu arbeiten. Und das finde ich das Tolle. Weil, weil äh, es, geht, es geht nicht, indem wir sagen, die Jugendlichen, wir müssen mit denen arbeiten, ich, ich glaube, wir müssen zuerst mit den Männern arbeiten, damit die fähig sind oder dass sie wahrnehmen, ja, ich bin fähig, mich mit dem Jugendlichen zu kümmern, um ihnen ein Vorbild zu sein in, in meiner eigenen Imperfektion, die ich habe.
0: Viele Männer dieser Gruppen, die sind ja auch äh, Väter, ja, da geht es ja auch darum, ein mal ein, ein guter Vater zu sein. Ne? Dann will ich auch ein Vorbild für die eigenen Kinder zu sein. Dann. Genau. Wenn ihr jetzt so schaut auf die in die Zukunft äh, die Männerarbeit, wie würde es für euch jetzt so weitergehen? Also ich, äh, ich finde es halt gut, jetzt in so einer Gruppe zu sein, weil es mir wirklich auch äh, viel bringt. Und äh, mich stärkt es und ich hatte jetzt die letzte
3: eben, für unsere Zuhörer, ja. wenn du sagst, du bist froh in so einer Gruppe zu sein, weil es mir viel bringt. Kannst du den Zuhörern sagen, was das viel ist? Ja, eben das hatte ich am Anfang noch nicht dazu gesagt.
0: <lacht> also der, der Austausch mit den Männern, diese Interaktion mit den Männern, wo mir auch eben ein Mann dann äh, das spiegelt viel besser als eine Frau eben dann, wie, wie ich reagiere. Also ja? das heißt, so wenn der sich dann mir er äh, sagt mir ganz klar, hey, äh, du redest scheiße, ja? oder was, äh, was war das also, jetzt? Du hast
3: mich unterbrochen. Du hast mich unterbrochen, war ja, was, was war das,
0: ja, warum, warum machst du das? Ja? Ähm, ich denke mal, eine Frau würde das in dem, in dem Sinn so nicht, nicht machen. Oder in einer anderen Weise, aber da zeigt es mir ganz klar, ah, okay, das kommt aus einer Wahrheit heraus, die er spricht, ja, und das, das bringt mir sehr viel. Eben in der Gruppe jetzt speziell, da finde ich es sehr gut in diese diese Prozesse, die wir durchmachen, wo ich selbst äh, dann auf Sachen draufkomme, die gar nichts mit dem zu tun haben, was ich mir eigentlich einbilde, sondern dass es eigentlich etwas ganz anderes, etwas Tieferes ist. Eben ein Schatten, der mich begleitet und eben durch diese, durch diese Prozesse werde ich auf diese Schatten aufmerksam. Und dann kann ich mir das anschauen und dann kann ich damit arbeiten. Außerhalb der Gruppe kann weiter noch weitermachen. Ja, ich, ich
2: habe jetzt auch in meiner ersten Sitzung gleich, in der ich mit war, einen solchen Prozess durchlaufen und das war auch ziemlich intensiv und befreiend danach, dass wirklich das Gefühl, dass sich etwas verändert hat in diesem Sinne. Ich denke, dass Prozesse dieser Art oder auch anderer Art ein extrem wichtiger Teil meiner Arbeit sind. Aber ich denke, das ganze Modell ist noch unendlich ausbaubar, könnte man sagen. Also es wird noch sehr viel Interessantes in der Zukunft auf uns zukommen, das uns teilweise betreffen wird und teilweise wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Und ich bin sehr gespannt, was, womit wir uns befassen werden. Was meinst du dazu, dir? Wie sieht deine Perspektive der Männerarbeit
3: in der Zukunft aus? Oder ah, du ja. sogar deine Perspektive des Mannes in der Zukunft? Hm, meine Perspektive als Mann für mich? Oder wie meinst du das genau? Wir können weiter anschauen, als Mann für dich, wie auch
2: als Mann als solches, weil eben sehr viel, oder das meiste, was ja einen Mann ausmacht, ist relativ unpersönlich, betrifft uns als Männer, alle. Also eben genau die Probleme, die Luzi vorher angesprochen hat, die in anderen Männern auch wieder sehen, und eben auch andere Aspekte, die nicht Probleme könnte man sagen, oder auch die Eigenschaften eines Mannes sind oft
3: sehr universell. Also ich sehe für mich einfach, dass es wichtig ist, eine Gemeinschaft als Männer zu kreieren, um uns den Herausforderungen des Lebens stellen zu können, den Frauen, <lacht> 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 unter anderem, und auch gesellschaftlich. Also ich sehe, wenn ich jetzt das ein bisschen größer mache, so wie unsere Gesellschaft im Moment aufgebaut ist und steht und überall bröckelt, dass es wichtig ist, dass wir Männer uns stärken, und zwar damit wir auch äh, in den Service uns stellen können für die anderen. Und das kann ich nur, wenn ich stark bin. Wenn ich schwach bin, dann reagiere ich nur. Wenn ich stark bin, kann ich, kann ich in den Service von, von anderen Männern, von der Gesellschaft, von Frauen und auch von den Jugendlichen oder Kindern gehen. Und wenn ich schwach bin, dann bin ich immer nur am Reagieren und probiere, äh, möglichst keine Fehler zu machen, möglichst allen es gut machen zu wollen und so weiter und so fort. Und ich sehe, dass unsere Gesellschaft in einer massiven Veränderung ist und da braucht es, äh, es hört sich ein bisschen abgedroschen, es braucht starke Männer und starke Männer heißt Männer, die auch ihre Schwäche zeigen können, ihre Schatten, sich mit ihrem Schatten bewusst sind und die auch sensibel sind. Das ist so meine, meine Vision für, für mich als Mann und, für, und das ist das, was mich auch angreift. Über, und das hat sich wie potenziert, seit ich das MKP-Wochenende gemacht habe, hat sich die, die Arbeit mit und für Männer hat sich verstärkt und potenziert. Es ist mir wichtig, weil mir auf der anderen Seite auch Frauen wichtig sind. Darum mache ich das für mich als Mann zusammen mit anderen Männern für andere
0: Männer. Mutig als Abschluss dieser Runde, was
1: siehst du für dich in der Zukunft der Männerarbeit? Oder des Mann Gesellschaft, wo wir heute stehen, in unserem Teil der Zivilisation, äh, das dringend nötig hat, dass wir äh, mehr solche Arbeit machen, fördern, äh, um all diese Effekte, die wir heute besprochen haben, äh, in möglichst vielen äh, äh, wachzurufen und, und das so äh, es eine Chance gibt, dass das wieder besser kommt und ich sehe da eigentlich sehr großes Potenzial. Sehen wir auch mit der Entwicklung von Mankind Project und ich glaube, dass das auch die in anderen Formen. Das muss nicht unbedingt so breit sein.
2: Dann noch zum Schluss, habt ihr noch einen praktischen Tipp oder sonst etwas zu unseren Zuhörern jetzt nach dieser langen, langen Runde mitgeben? Damit jetzt ein bisschen aus dem Kopf rauskommt und wieder in den Körper kommt. Also,
0: ich finde wirklich auch äh, die, die Atmung sehr wichtig. Dass man wirklich äh, tief durchatmet und auch aktiv atmet, also bewusst atmet. Also, ich habe das für mich selbst festgestellt, auch seit diesem Wochenende mit, <lacht> mit Neela Böll, äh, wo ich war, da hatten wir das äh, durchgenommen. Ich glaube, ich jeden Tag mal ich, so einen Prozess gemacht, wo wir wirklich äh, bewusst geatmet haben. Ja? Also er hat uns dann gezeigt, dass also aus dem Yoga stammende Dreiteilatmung, wo man in den Bauch und in den Solarplexus und in den Brustkorb rein, reinatmet. Und seitdem äh, kann ich wirklich sagen, etwa 60, 70 Prozent des Tages atme ich bewusst. Ja? Wahrscheinlich nicht immer tief, aber es ist mir klar, dass ich atme. Ja. Ja. Und als Mensch überhaupt, ein Atmen ist so ein, so ein Ding, das läuft sowieso, aber wir machen uns das oft gar nicht so bewusst. Und ich finde das sehr wichtig und gerade in Momenten, wo, wo ich sage, uh, jetzt wird es ein bisschen stressig oder da habe ich jetzt ein Problem, äh, auch jetzt gerade mit einer Frau zu sprechen oder ich muss jetzt, oder äh, ich bin jetzt da gerade äh, mit einer Frau im Gespräch und irgendwie bin ich gerade irgendwie ganz woanders, dann will ich zwei, drei tiefe Atemzüge zu nehmen
1: und dann holt mich das wieder dann so zurück, dass ich wieder präsent sein kann. Was mir geholfen hat und was ich gerne so in eine Übung einpacke, ganz, ganz praktisch und konkret, ist dieses Runterbohren von dem, was ich meine, was mich gerade beschäftigt, was irgendeine komplizierte Geschichte oder Situation sein kann, runterbohren, bis ich auf einem der folgenden fünf Gefühle unten bin, nämlich Trauer, Scham, Angst, Freude oder Wut. Das ist für mich eine sehr, sehr ergiebige Übung und äh, lade ich ein, die auszuprobieren, ob das für dich auch etwas
3: ist? Also ich kann das mit dem Atmen sicher unterstreichen mhm. und das andere, was ich jetzt auch äh, äh, selber immer mehr schätze, ist mich mal unter einen Baum zu setzen und mich einfach dem Baum hinzugeben und wie ein, einzustimmen auf die Energie des Baumes und, und das ist ganz kraftvoll holt mich auch aus dem Kopf in den Körper. Mm. Und wenn es dann sein muss, kann man ja sogar den Baum noch umarmen. <lacht> <lacht> da hat, freuen sich alle Bäume. Ja. <lacht> Hast du auch also, das dauert relativ viel. Ja,
2: so etwas ganz, eine sozusagen physische Haltung. So wirklich, wenn man zum Beispiel in Tabor äh, auf die Bahn wartet oder sonst irgendwo rumstehen ist. Und dann habe ich gemerkt, dass man so ein bisschen, wenn ich mit den Gedanken so ein bisschen weg bin, so ein bisschen schräg dastehe, dass ich, so, dass ich mir bewusst werde, wie stehe ich eigentlich da. Dann gebe ich so ein Klaps auf das Bein, stehe da wirklich, ja. <lacht> ich stehe gerade hin, entspanne, äh, gehe so in die Knie, stehe entspannt da und atme tief durch und komme zurück in den Körper. Okay. Und das hilft zum Teil vielleicht gut. Wenn ich im Kopf bin, wie Gedanken mache, wo gehe ich hin? was muss ich noch alles machen oder irgendwelche Sorgen,
3: dann wirklich in den Körper zurückzukommen.
0: Weitere Podcasts und Informationen zu den Interviewpartnern findest du auf www.mann-sein.ch Wenn es dir gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann geh auf diese Seite und klick rechts auf den Button Spenden oder schreib uns ein Mail an man mann-sein.ch